0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。在成为夜宵网红之前，小龙虾的命运是怎样？它是如何从最初的无人问津翻身逆袭的？什么是现代人的夏天？啤酒、西瓜，还有宵夜摊里的小龙虾。小龙虾产业报告就显示啊，二零一八年小龙虾行业总产值三千六百九十亿。这个生意有多大？ 19年全国的电影总票房642亿，《复联四》《流浪地球》《哪吒》打外星人拯救地球改变命运的生意加起来只有小龙虾的六分之一啊！可以说小龙虾不仅色泽红红火火，卖的也是轰轰烈烈。但是你知道吗？小龙虾并不是中国的特产，相反，它是正宗的舶来品，也是正宗的外来入侵的物种。1930年左右，小龙虾由日本人引入中国。在南京周边地区逐渐繁衍起来。起初啊，因为这个小龙虾肉实在太少了，所以没有什么人愿意去吃。更常见的做法是把它打碎，和饲料一起搅拌着去喂猪喂鸡。之后的半个世纪，由于小龙虾生命力强，可以在水污染严重的恶劣环境当中生存，加上各种传言，老百姓对它是避之不及啊，这让野生的小龙虾开始多了起来，大有泛滥成灾之势。直到1993年，一个叫做许建忠的人出现，小龙虾的悲惨生活才正式的拉开了序幕。1993年，安徽人许建忠来到了江苏盱眙，开了一家调料铺。他的调料有一个特点，就是加入了八角、桂皮、白芷十三味中药。大排档用这种香料炒田螺，哎呀，生意火到不行啊！因为炒出来的田螺芳香入味，完全没有腥味有一天，许建中闲来无事，花两块钱从市场上买了三斤小龙虾，用自己的调料炒了一盆，扑鼻的香气袭来，许建中吃的是直舔手指啊，赞不绝口。就这样，十三香小龙虾诞生了，并且逐渐火爆起来。许建忠改变了小龙虾的命运，他让小龙虾从猪饲料跃升成为了大排档的硬菜。那他也改变了自己的命运，变成了龙虾调料的创始人。随着小龙虾的火爆，盱眙县的命运也随之改变。无数外地人慕名而来，只为了吃上这一口正宗的盱眙龙虾。零零年，盱眙县干脆举办了第一届盱眙龙虾节，让小龙虾走向全国，也让全国的食客的钱流入了盱眙。如今啊，小龙虾成了盱眙的支柱产业，每年的产值达到了上百亿。如果说是许建忠让小龙虾走上了餐桌，那湖北潜江的刘主权……则让小龙虾走向了全国，故事如何呢？有请商业小纸条
1: 。之前小龙虾的养殖方式都是散养，产量根本没法保证。这边盱眙龙虾火到供不应求，那边小龙虾存货却宣布告急。到了二零零零年，湖北潜江市的农民刘主全想到了一个办法，把小龙虾放到水稻田里去饲养。根据小龙虾的生活习性，到了炎热夏季，它们就要钻洞避暑。而在避暑期间呢，正是种水稻的季节，到了小龙虾繁育收获期间，正是农闲季节。小龙虾利用稻田天然的饵料生长，更加健康肥美。如此完美的错位，就是如今著名的叫虾稻连坐模式。盱眙和钱江的小龙虾发展史，基本上代表了中国早期小龙虾的发展。只不过盱眙领先于口味和营销，而钱江则是将小龙虾从散养带入了工业化生产时代。此后呢，小龙虾正式席卷全国。在中国南方日渐红火的小龙虾，还意外地拯救了远在千里之外的北京美食街——簋街。二零零零年初，簋街西段开始拆迁，大批的餐厅撤退。两年间，一百多家餐厅只剩下四十多家。休整还没结束，又赶上了零三年非典，大大小小餐厅一片萧条。曾经享誉盛名的美食街，眼看就要消亡。为了活下去，花家怡园老板在报纸上看到了江苏举行龙虾节的消息，决定组织商户举办鬼街小龙虾节。没想到小龙虾节大获成功，一周之内吸引十几万人参加，这条老街因此焕发新的生机，活了下来。小龙虾也逐渐在全国各大美食街落地生根。其实，小龙虾的逆袭并不是意外，它崛起的时间段正好和中国的夜市经济发展相重合。90年代，随着国人的生活水平和城市化的程度提高，越来越多的人选择下班后来到路边摊放松。入街之后的一顿烧烤或者小龙虾，是一天当中难得的放松时刻。2012年前后 ，O2O 创业浪潮卷入餐饮行业，小龙虾乘着外卖的东风再次席卷千家万户。所以你看啊，一只虾的成功尚且要考虑到时代进程，何况是个人呢？